0: fini j'arrête ouais j'arrête ah là là c'est Sarah la brigade du kiff pédagogique j'arrête ouais je, je je peux pas continuer comme ça je viens d'avoir un énorme réflexe aujourd'hui enfin un énorme déclic pardon aujourd'hui ah, je peux pas je peux pas continuer comme ça c'est terrible bon alors je vais te dire quand même de quoi je parle parce que là tu dis de quoi elle parle j'arrête de bifurquer. Voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, mon actualité, c'est euh, de scaler <rire> mon entreprise, de la faire grandir, de, la, de faire des choix, de la mmh. faire mûrir, euh, de, 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 de mettre en place une équipe, voilà, de, de collaborer avec du monde, parce que bah, ça va bien hein, d'avoir quatre bras, mais comme on n'en a pas quatre, il y a un moment, il faut du monde. Et en fait, je me rends compte... Maintenant que j'ai cet éclair de, de lucidité et de clarté, que je me suis détournée. Alors c'est pas facile pour moi de rester sur un focus déjà parce que j'ai une pensée en arborescence et que du coup j'ai plein de dossiers qui sont ouverts en parallèle. Bon, que en ce moment euh, j'ai heureusement je peux aujourd'hui voilà, j'ai donné des cours à des profs ce matin, des, enfin, à des formateurs, à des profs. Euh, ce soir j'en ai pris moi aussi. Euh, parce que je continue toujours à me former j'adore ça, ça. <rire> je te dirai bientôt ce que j'ai suivi comme formation, tu vas halluciner mais je ne te le dis pas tout de suite, je te laisse une surprise parce qu'après bah, tu le verras sur euh, quand ça sera prêt dans quelques mois euh, tu le verras sur Instagram sur, euh, sur Facebook enfin, voilà, sur les réseaux sociaux euh, à la brigade du kiff pédagogique et ça sera visuel donc il euh, n'y aura, euh, aura pas que des, 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 des podcasts comme maintenant euh, donc je ne te dis rien, voilà. je, je me mords la langue, ce n'est pas facile, mais je ne te dis rien. Oh, sois patient, bah, écoute, t'as attendu jusqu'ici, euh, voilà. Donc il y a cette idée que, comme tu l'as peut-être déjà vécu avec moi, j'ai dû mettre fin à une saison de euh, la brigade du kiff pédagogique. Donc la fin de la première saison, euh, saison j'avais besoin parce que je sentais que j'étais euh, en train de, de shifter, j'étais en train de changer, de mûrir et que je, ça n'avait plus de sens, il y avait... Il y avait euh, à marquer une étape en fait. Et là on est au même moment où on va marquer une étape, mais une grosse étape. Euh, je me suis reconnectée à ça, à ce mouvement, parce que je suis en train de travailler en ce moment sur mon pitch, sur ma, ma marque. Euh, sur plein de choses et j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai, ai plusieurs. Voilà, forcément, puisque moi je veux sauver la veuve et l'orphelin, je veux sauver tout le monde. Donc, euh, donc euh, la fille, tu vois, elle s'était limitée à trois trucs déjà. Et en vrai, quand je dis trois, euh, bon, trois, j'ai des les élèves directement avec leurs parents, ça fait déjà deux, parce qu'en vrai, quand je gère les élèves, euh, je gère aussi leurs parents. Voilà, je rassure les parents, je prends en charge les élèves et après tout le monde va mieux. <rire> Après, il y avait donc les profs, éducation nationale, euh, à qui on n'apprend pas leur métier, hein, comme tu le sais. Donc, euh, comme moi, je suis maintenant depuis dix ans formatrice de profs, que j'ai toujours pas arrêté d'apprendre à lutter contre le crime pédagogique <rire> euh, et à, à trouver les raccourcis, à trouver tout ce qui empêche les jeunes, même les adultes, hein, d'apprendre. Et tout ce qui crée de l'échec, tout ce qui crée de la longueur, tout ce qui crée du découragement et tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à transmettre ce qu'on a à transmettre et à ce que les gens l'intègrent une fois pour toutes. Résultat, ça, ça me passionnait. Je crois que ça me passionnera toute ma vie. <rire> et et j'ai réalisé que je m'étais beaucoup détournée dans ce podcast. Je parle un peu... Mais il y avait le côté, je me disais, si je parle aux formateurs, il faut aussi leur parler de ce qui va les aider à faire grandir leur entreprise, à être plutôt sur le côté marketing. Et comme tu le sais peut-être, moi, j'ai un, un DEA en marketing et stratégie, donc un Master 2 recherche. Et c'est-à-dire que je voulais être prof de marketing parce que je trouve ça passionnant aussi de comprendre comment ça fonctionne. Il euh, y a des sciences humaines dans le marketing, il y a comprendre les gens. Alors après, tu n'es pas obligé de les manipuler pour leur vendre des trucs dont ils n'ont pas besoin et de les faire culpabiliser hein, non plus. Hein. Voilà, tu peux faire un truc éthique, on est d'accord. Donc, il y a quelque chose d'intéressant parce que euh, quand tu fais tes formations, bah, c'est bien beau. Mais si elles sont géniales, mais que personne ne le sait, <rire> tu n'aides personne. Voilà, tu n'aides personne et puis tu, vas, tu, vas, tu meurs de faim. Parce que, parce que tu n'es pas payé pour ton, ton métier. Euh, donc, c'est une catastrophe. Donc, quand même, on a besoin du marketing. Mais ce n'est pas ma place. Il y en a plein qui le font, beaucoup mieux que moi. Euh, J'apporte ma patte, mais je, je, je vais réserver ça aux membres de mes formations de l'Université du Kif Pédagogique. Parce qu'eux, on aura travaillé. Je vais leur donner euh, euh, toutes ces astuces. Là, en ce moment, je suis dans un top mastermind, euh, un top leader français, euh, Romain Collignon, pour ne pas le nommer. Euh, qu'est-ce que j'ai appris, ça fait presque un an que je suis dans son mastermind, mais waouh wow, quoi, c'est le jour et la nuit, ça m'a beaucoup posé, beaucoup canalisé, euh, mais j'étais en dilemme, il y a des bouts que je n'arrivais pas à lâcher en fait, tout simplement parce que j'avais l'impression d'abandonner des gens, et là j'ai fait un travail euh, sur le, j'ai participé au, au, au challenge, Own Your Future Challenge, de... donc euh... Euh, « Prends en main ton avenir », c'est moi, hein, vachement moins sympa que « Own Your Future Challenge », je ne sais pas ce que tu en penses, <rire> euh, de Dean Graciosi et, et Tony Robbins. Euh, et on a travaillé sur la niche, ils appellent ça « The Dot »,« Find Your Dot ». Et ton point, en fait, c'est le point que tu vas poser, c'est, j'adore l'image, c'est dire il y a 7, millions 7 milliards d'êtres humains, mais tu sais quoi Tu ne vas pas t'intéresser à tous les êtres humains. Tu ne vas pas t'intéresser à... à tous les âges. Tu ne vas pas t'intéresser à ça. Tu vas t'intéresser juste à ce petit point-là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est génial pour enlever le syndrome de l'imposteur. Et, euh, et aussi le côté un peu sauveuse du monde, tu vois. Parce qu'on se dit on va faire un à la fois. Et chacun, si chacun prend... On retourne chez les colibris. Si chacun prend son, son point, là, euh, bah déjà, ça ira beaucoup mieux. Voilà, chacun prend sa goutte de sauvage du monde. Et c'est très bien. Et du coup, euh, tout ce travail, très très intense euh, en ce moment, m'a fait me rendre compte, euh, parce que j'ai des projets, et puis alors, euh, je poussais les projets dans, dans le tableau, je, les, je bourrais le tableau d'objectifs, <rire> et là, je sais pas, un petit éclair de lucidité, je me dis là, tu vas tout droit au burn-out, tu pourras pas tout faire, tu vas être déçu sur tout. Et est-ce que tout est nécessaire? Est-ce que tout te fait kiffer? Parce qu'il faut quand même revenir au kiff, hein, c'est important. Euh, moi, ce que j'apporte aux gens, avant tout, c'est mon énergie. C'est quand je kiffe sur un truc, j'ai les yeux qui pétillent, j'en peux plus, je trouve ça tellement trop fort, je veux le partager partout. Et c'est ça qui plaît aux gens, et c'est normal. Et, euh, et voilà, et c'est génial d'être. De, 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 euh, je dire que mon métier, ça soit être moi-même. <rire> Mon métier, celui que j'ai créé, c'est d'être moi-même. Voilà, c'est. Je vois ce qui me fait kiffer, je l'apprends, je le partage et c'est bon. Voilà. Et après, je vais vers un autre kiff pédagogique. Voilà. Et, et là, j'étais en train de me dire que j'ai envie de tout recentrer. Voilà. J'ai envie d'aider et de continuer à aider. J'ai créé un défi 7 jours révision efficace et fun pour les ados, pour leur apprendre des techniques de fun learning hacking. Il est prêt, il a déjà tourné deux fois. Donc, c'est bon, je vais continuer. Rien de nouveau là-dessus, mais je vais me calmer. Je vais pas faire euh, tous les accompagnements que j'avais prévus toute l'année, etc. Euh, parce que euh, quelques-uns de temps en temps ça suffira, et, et, et moi ça va me permettre de ne pas mourir sur place. C'est pas mal, hein. c'est pas mal comme projet. Euh, pour les profs, c'est pareil. J'ai une grosse claque. Voilà, c'est ça aussi le point d'origine euh, de, de ma réflexion aujourd'hui et du fait que je change de que j'arrête en fait cette saison pour partir vers une nouvelle. Euh, et je t'en dirai bientôt plus parce qu'il faut aussi que je, dire, je digère hein, c'est d'aujourd'hui, hein. <rire> moi tu me connais moi je suis très spontanée, c'est d'aujourd'hui mais il y a vraiment cette idée euh, ce matin je, je, donc je fais ma marketeuse, Voilà, je fais ma marketeuse. je fais tout ce qu'il faut faire, machin la bonne élève, j'envoie des des euh, euh, des mails, des, je pose des questions, je demande aux gens ce qu'ils veulent que je leur propose, ils me disent, les profs en particulier, j'avais envie de leur faire un top cadeau par rapport au, au Covid et la période de merde qu'ils qu ont eu qu'est-ce que je suis contente de ne être euh, dans la classe hein. voilà. j'aurais décidé de quitter la classe là si je ne l'avais pas déjà décidé hein. euh, parce que là trop c'est trop c'est-à-dire que nous, nos conditions normales de travail de d'habitude sont absolument inadmissibles et et, euh, et insupportable alors là avec en plus le Covid la distanciation sociale les trucs il y a un moment faut faut dire stop quand même bien un moment faut s'aimer assez pour dire stop et on peut euh, aider les élèves ailleurs et justement justement aujourd'hui euh, j'ai parlé à trois profs et je leur demandais euh, entre autres ben, pourquoi ceux qui n'avaient pas pris le cadeau parce que j'aurais fait un super cadeau euh, quasiment euh, gratuit un accompagnement complet sur l'équilibre vie pro-vie perso. Parce que je me suis dit, voilà, là, ils ont eu tellement plein la tête que le mieux que je, peux leur offrir, que je puisse leur offrir, c'est vraiment euh, toutes les techniques de, de, de productivité, de gestion de son temps, euh, de connaissance de soi, etc., euh, que j'utilise aussi. Euh, pour pouvoir re retrouver de, du souffle, quoi. retrouver une vie, euh, une vie personnelle euh, et, et aller vers ses rêves quoi, et un peu euh, souffler et se renouveler. Quoi. Et euh, je ne comprenais pas pourquoi les, les profs qui étaient inscrits sur ma, ma liste, euh, ils ne sont pas tous identifiés, donc euh, ils n'ont pas tous des tags, donc c'est encore un peu compliqué. Puis ça me souche, je t'avoue, ces histoires, ça me ouvre quand même. <rire> Euh, bon, bref, de mettre des étiquettes aux gens, j'ai du mal, moi. Hein. Bon. Mais aussi, l'idée, c'est de ne pas faire chier les gens, c'est-à-dire que vraiment, euh, que chacun reçoive le message qu'il doit recevoir. Bon, ça, dans l'idée, j'aime bien. Et, et du coup, il euh, y a une, une d'entre elles, une prof, qui me répond et qui me dit qu'en fait, elle n'a pas pris cet accompagnement parce qu'elle est en train de quitter l'éducation nationale et que du coup, elle n'a pas envie d'investir sur le fait de rester à l'éducation nationale. Et là, ça m'a fait une grande claque parce que j'ai réalisé que j'étais beaucoup plus alignée, moi qui suis partie maintenant, moi qui ai entamé ce changement il y a cinq ans. Euh, bah oui, j'étais beaucoup plus alignée avec euh, et les gens qui sont en train de partir et ceux qui sont déjà partis. Et les deux autres profs euh, en particulier, il y en a eu d'autres, mais à qui j'ai parlé aujourd'hui, avaient déjà commencé soit à créer une association, soit à créer un projet, à aider les jeunes autrement, donc qui sont comme moi en fait, euh, c'est des profs qui ont toujours envie de faire ce métier-là et d'aider les jeunes à s'épanouir dans la vie, mais avec les méthodes d'aujourd'hui et avec des conditions de, de travail euh, qu'ils choisissent, voilà, tout simplement. Et, et je me suis dit, c'est comme si d'un coup, coup, ça n'avait plus tellement de sens que je pense que c'était aussi la culpabilité comme je partais, je me dis mais, mais si moi je pars, si tous ceux qui innovent, qui ont trouvé des super méthodes qui adorent les gamins et qui les rendent heureux etc, ils s'en vont des écoles mais merde qu'est-ce qui va rester heureusement il y en a qui arrivent quand même, il y en a qui se recyclent et qui ont cette passion et qui veulent donner du sens à leur vie qui changent de travail et qui ont envie d'être prof donc heureusement il y en a quand même qui arrivent mais c'est vrai que j'avais une espèce de culpabilité quand même à partir à me choisir, à survivre et, et j'avais besoin du coup d'aider les profs à rester, voilà. de leur donner euh, des atouts pour bien faire leur métier et enfin être formés euh, et avoir les clés pour pouvoir les faire et avoir le confort, le plaisir de, de, de le faire. Comme moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce métier, un énorme, immense plaisir. Il euh, y a eu des trucs n'importe de n'importe quoi, mais n'importe quoi mais alors, vraiment Genre harcèlement, jalousie. ces trucs cours de récré, tu vois, entre les profs. Alors tu dis, bah pas là quand même. Tu dis, pas bah, vous quand même. Dans 5 minutes, vous allez faire la morale aux, aux profs, aux, aux gamins, aux jeunes, et vous êtes censés leur montrer l'exemple. Pas bah, vous, quoi, pas vous. Bah ben, si, si, si. Euh, parce que comme dans d'autres structures, quand c'est un peu, sur certains éléments, c'est un peu la loi de la jungle. Quand il n'y a pas ce qu'on appelle un cadre, un cadre sécurisé... Un, un process et, et des éléments pour être en bonne intelligence, bah ça se fait pas tout seul. Hein. On n'est pas intelligent ensemble naturellement. J'ai fait un épisode, je crois, là-dessus, non Sur l'intelligence collective. Euh, okay, voilà. Hein et la, la chanson de trio. On est tous un peu cons dès qu'on est un peu plus de trois. J'adore, c'est ça. C'est tellement ça. Bref. Euh, j'ai réalisé ce soir que j'ai une soif de, de transmettre, que j'en peux plus, de ne pas, de pas avoir le temps de m'occuper de mes réseaux sociaux, mes autres réseaux sociaux que le, le podcast, et surtout que j'ai encore une soif d'apprendre, de transmettre, euh, parce que la question, voilà, tout s'est mélangé aujourd'hui, il y a eu ces profs qui s'en vont de toute façon, qui ont encore besoin de ces questions-là, je suis dans un autre domaine et donc je peux toujours continuer à les accompagner. Et il y a eu cette formatrice qui, à la base, n'est pas du tout prof, mais qui se pose des questions de prof et des bonnes questions. Comment j'évalue les acquis de mes participants Puisque avec les formations en particulier qu'on fait apparaître au plan de formation, il y a cette question de comment je les évalue. Avec la réglementation aussi des formations professionnelles, euh, juste, et, et elle, voilà, plein de scrupules, j'ai trouvé ça génial, j'adore, voilà bah, elle fait partie de mes, mes clients idéaux, c'est vraiment le genre de personnes que j'adore, qui, qui se posent ces questions-là, qui ont à cœur de bien faire les choses, etc. Et qui me dit, euh, je me suis rendu compte que j'ai signé des certificats de validation des acquis à la fin de, là, de ma formation, mais en fait, j'en sais rien si c'est acquis ou pas. Comment on évalue, en fait, comment je sais euh, quels sont leurs acquis et quoi évaluer et donc on est rentré là vraiment dans mon champ de, de compétences, parce qu'alors ça, vu que tu remplis tout le temps des livrets et des trucs, <rire> alors après non, je, non je, c'est faux ce que je dis, il y a beaucoup de profs qui se sont jamais beaucoup posé la question, qui ont pris un peu ce qui traînait autour, et qui ne se sont pas posé la question d'être rigoureux sur les évaluations, euh, et d'être fidèles aux, aux acquis, et, et de donner des, des conditions justes à chaque élève, voilà. Ouais, tu vois, ça. Donc c'est vraiment ça, les personnes avec qui j'aime travailler, qu'elles soient profs ou qu'elles ne le soient plus, qu'elles deviennent enseignantes euh, en créant des formations en ligne et en se posant ces questions-là. C'est vraiment, vraiment les personnes avec qui j'aime travailler. Et c'est ça qui m'intéresse, plutôt que de parler de vente, de marketing. C'est accessoire et, et, et c'est important, mais d'une, ce n'est pas mon cœur de métier, et de deux, je, je préfère réserver ça... Euh, euh, pas aux personnes avec qui on passe à cette phase-là une fois qu'on a créé la formation, parce qu'il y a des trucs qui sont liés, c'est fun. Mais ça me manque la pédagogie, l'europédagogie, tout ça. J'ai appris et j'apprends encore tellement de choses et j'en je, peux plus. Là. Je fais saturation, il faut que je, je, je les transmette. Donc voilà ce que j'ai envie de faire sur la nouvelle saison. J'ai envie de clore cette saison-là qui était plus tournée marketing, même si à des moments, je t'ai parlé de, de conférences, je t'ai parlé de, de, de choses. Parce que bah, ce podcast, il voyage avec moi en fait, euh, avec ce que je vis, avec ce que je te partage, avec ce qui j'espère va t'inspirer. Il y a des trucs où peut-être ça va te paraître évident. Une de mes, un, mon super pouvoir en fait, ce n'est pas euh, toujours d'apporter des choses nouvelles, parfois c'est des choses nouvelles. Mais parfois, c'est surtout un nouvel angle et une façon de l'intégrer une fois pour toutes et de ne plus l'oublier. Et de savoir t'en servir et être débloqué. C'est vraiment ça que j'adore. Donc, c'est pour ça que je te partage ça, parce que c'est peut-être pas nouveau ce que je te dis. Tu peut-être passé par ces questionnements. Mais j'espère que ça t'apporte un nouvel angle et un, un truc qui fait que tu ne vas pas juste le prendre en note encore une fois et, et que ça ne change rien en fait. <rire> donc voilà et en tout cas euh, c'est assez drôle parce que c'est pareil euh, euh, dans le dernier épisode je t'avais parlé de ma concurrente entre guillemets qui avait euh, sorti euh, son produit avant le mien et là encore il y a, encore des, il y a eu des effets de ce genre et ça m'a vraiment aidée à comprendre ce que je, moi je n'étais pas voilà même s'il si y a un terrain commun si, par exemple si on parle de la gamification je ne suis pas ça en fait et je ne suis pas que ça je reste une, une prof, une chercheuse, une, en tout cas une formation de, de, de chercheuse à la base. Donc il y a cette rigueur, euh, vraiment. Euh, tous les concepts que j'utilise en pédagogie euh, se retrouvent dans les, dans les théories, dans les neurosciences, dans la neuropé, neuropédagogie, etc. Euh, et et j'ai encore envie de creuser, et de, de parler de tous ces sujets mais d'en parler de manière concrète. Comment on s'en sert pour résoudre ces problèmes et ces grands problèmes Et euh, voilà, les trois grands problèmes. Le, le, le grand problème, c'est comment engager les participants. Le problème qu'on peut tous avoir, c'est celui-là. Comment faire en sorte que les gens, ils réussissent nos programmes, ils aillent au bout et ils mettent en œuvre le plus rapidement possible et ils s'imprègnent de ce qu'on qu fait. Moi, je ne suis pas du genre à être patiente je ne vais pas commencer. Je ne vais pas accepter que quelqu'un euh, mette trois ans à à intégrer tout ce que je lui transmets, à vraiment s'en servir, à le mettre en œuvre, en disant, bah, c'est comme ça, il y en a qui sont plus longs que d'autres, etc. Je ne l'acceptais déjà pas dans ma classe, donc euh, comme je sais qu'on peut faire autrement. Euh... Et c'est ça, mon truc. C'est ça que j'ai exploré, c'est ça que j'ai trouvé. C'est la neuropédagogie ludique accélérée. Voilà, j'ai euh, dans ma formation aujourd'hui sur l'université du kiff pédagogique, j'ai sept stratégies de gamification. Et là, j'en ai sept autres que je vais pouvoir sortir, documenter, euh, euh, bien préparer pour qu'elle soit facile à intégrer. Donc il y a du travail de ma part pour rendre ça simple. Hein. Il ne suffit pas justement de le cracher parce que ça, c'est facile. Enseigner comme ça, d'ailleurs pour moi, c'est pas enseigner, c'est facile. Et il euh, n'y a pas d'énergie qui est mise sur la mémorisation et l'intégration. Donc euh, ce n'est pas ça que je veux faire. Je n'ai jamais voulu faire ça et je ne veux pas commencer aujourd'hui. <rire> Donc voilà le sujet de la prochaine saison on va être axé beaucoup plus sur la pédagogie, sur mon cœur de métier. Alors après, euh, j'attendais d'avoir mis en place des choses dans mon entreprise pour pouvoir euh, m'occuper de, 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 des réseaux sociaux et de documenter euh, le reste à l'extérieur. Là, euh, je transmets tout ça aux membres de mes formations aujourd'hui. Voilà, quand il faut faire des choix, c'est comme ça. Avec l'équipe qui va s'agrandir, voilà, ça va être euh, possible de gérer euh, tout ça en parallèle. Et euh, du coup, j'ai hâte de te retrouver dans la saison 3. On va parler d'engagement des élèves, on va parler de gamification, on va parler de ce qu'on appelle aussi la différenciation pédagogique. C'est un mot un peu barbare pour dire comment je propose un buffet, voilà, tout simplement, pour que chacun de mes membres et de mes participants puisse avoir ce qui lui convient que celui qui mange vegan végétarien, euh, keto, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, préhistorique là, ou machin, enfin, quel que soit le type de régime d'appétence euh, ou d'allergie ou d'intolérance au gluten, à tout ce que tu veux, il y a toujours tout ce qu'il faut pour que chacun puisse être nourri, comme il en a besoin, avec la quantité dont il a besoin et au rythme, dont il, au rythme auquel il a besoin. Je ne suis pas très français, ça, au rythme auquel il a besoin. « Bon, tu m'en voudras pas, il est 6h du mat' en fait, et j'ai pas dormi encore. <rire> » C'est entre nous, ça. Oui, parce que les révélations, on n'attend pas, euh, elles se produisent comme ça, quoi. Bon, bref, donc voilà, euh, on parlera de ça. Comment on fait réussir tous les membres Et comment, euh, alors qu'on est seul, par exemple, face à eux, euh, on peut bien sûr faire des, des travaux de groupe et mettre dans les petites salles, euh, sur Zoom, et plein de choses comme ça qui sont juste géniales, mais au bout d'un moment, on se fait chier un peu. <rire> Ou d'un moment, on les met dans les petites salles, on pose les mêmes questions, ça ne marche pas, il faut autre chose quand même. Il, faut, il y a toujours de la diversité, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans la, dans, la, dans la pédagogie. C'est que euh, soi-même, si on s'ennuie, bon bah, nos participants s'ennuient. Et un bon filon, un truc qui marchait bien, ça marche bien, mais ça marche bien surtout aussi avec la nouveauté. Notre cerveau, il a besoin de se renouveler, il a besoin de nouveauté, il a besoin d'être surpris, il a besoin d'être défié, il a besoin de voilà, donc toutes les, les stratégies pour mobiliser l'attention. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, de remédiation. Alors, qu'est-ce que c'est la remédiation C'est comment on aide euh, ceux qui ont besoin qu'on leur donne un coup de pouce. Parce que là, ils ont soit raté un wagon, euh, soit ils n'arrivent pas avec le même niveau, ils ont moins d'expérience ou ils sont carrément débutants. Et on peut avoir des, des gens avec des niveaux différents. Euh, souvent, on, même si on essaye de trier euh, les personnes et de faire des fois des, des regroupements, euh, souvent les gens ont quand même toujours des différences de rythme, etc., et ils comprennent pas tous du tout du premier coup. Donc, comment on les aide Et tout ça, ça, c'était mon travail vraiment d'enseignante de, chercheuse, euh, <coughs> ouais, d'organisatrice de, et de fondatrice la brigade du, du, du KIF pédagogique pour lutter contre le crime pédagogique. Pour moi, le crime pédagogique, c'est de laisser tomber les gens au prétexte qu'on ne sait pas comment leur enseigner, en fait. Au prétexte que s'ils n'ont pas appris du premier coup, ben, oh, je ne sais pas comment faire et j'essaie de te répéter, mais ça ne marche pas. Euh, ben, fais des efforts alors, s'il te plaît. Et là, ben, ouais, tu, tu te souviens de ce que tu as vécu en classe, non <rire> Des livres tout pourris que tu as pu avoir, qui ne te servaient pas à grand-chose et qui ont pu peut-être même d'ailleurs te faire perdre confiance en toi. Euh, c'est ça, pour moi, le crime pédagogique. Et, euh, et c'est ça euh, qui va être euh, l'objet de la saison 3. On va être à fond là-dedans. Et euh, comme j'ai vraiment réalisé aujourd'hui que en vrai, les formateurs, j'avais l'impression que je ne pouvais pas vraiment faire mon métier de, de formatrice d'enseignant euh, parce que j'étais avec des gens soit qui s'étaient formés sur le tas, euh, soit qui n'avaient pas la même exigence sur le, la pédagogie. Mais c'est faux parce que ceux qui travaillent avec moi ont la même exigence. Et j'en ai eu la preuve ce matin avec cette question magique. Comment on fait pour la validation des acquis Comment on fait pour évaluer Mmh, J'adore. Voilà, ça c'est des, des, des questions qui sont passionnantes et euh, pour lesquelles j'ai des réponses euh, passionnantes euh, à te partager. Voilà, petite goutte euh, de sagesse et d'expérience après petite goutte de sagesse. Et euh, donc je serais ravie de te retrouver dans la saison 3. Euh, je te dis au revoir pour celle-ci, la saison 2. Et puis, euh, bah, tu peux euh, faire un truc. Tu vois, là je pourrais te faire de d'appel à l'action j'aimerais qu'on continue quand même cette, cette conversation, ça serait sympa euh, voilà, tu t'abonnes comme ça je sais que tu écoutes des, je vois qu'il y a des nombres d'écoutes au podcast, donc ça montre que je parle pas toute seule <rire> dans la nuit <rire> je sais qu'il y a des copines qui écoutent aussi c'est aussi pour ça que je continue euh, euh, voilà, parce que sinon moi parler juste pour moi, en fait je m'en fous <rire> je peux le faire dans mon bord <rire> Donc voilà, si tu réagis, dis-moi des trucs, rejoins-nous sur le groupe Facebook Brigade du Kif Pédagogique et, euh, et parlons de tout ça et de ce que tu as envie de, de trouver dans la... Dans la... Saison numéro 3, quelles sont les questions vraiment de pédagogie que tu te poses voilà, quand euh, les gens euh, que tu emmènes, hein, que tu essayes d'emmener, que tu essayes d'engager euh, ont du mal, se découragent, etc. Quelles sont toutes les questions que tu te poses au niveau de l'engagement des, des élèves et des participants et, euh, Que ce soit en ligne ou en présentiel, euh, je serais ravie de te répondre à toutes ces questions. C'est un sujet qui me passionne depuis 20 ans. Euh, et je, ça sera avec grand plaisir. Parce que c'est un tel kiff quand tu arrives à offrir ça. Pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à quelqu'un. Lui montrer qu'il est capable, en fait, par lui-même. Et à partir de là, il y a toute la confiance, en fait, en soi qui se crée, qui se restaure. Et la théorie selon laquelle quelqu'un se dit « moi, je suis nul, j'arriverai jamais, je ne pourrai pas faire ça, je ne vaux pas ci, je ne vaux pas ça », elle s'effondre, quoi. Et la personne, du coup, soit au lieu d'être... Euh, violente avec les autres et de s'en prendre aux autres de son mal-être, soit de s'en prendre à elle-même, ben d'un coup elle se met à plus s'aimer et à être quelqu'un d'inspirant dans le monde et à après contribuer à ce qu'on ait un meilleur monde. donc euh, Voilà pourquoi c'est des sujets qui me tiennent à cœur et qui sont très importantes. Depuis que je suis petite, j'ai fait ça pour mes parents qui avaient une très mauvaise image d'eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas fait d'études. J'ai toujours eu à cœur de leur montrer, alors surtout ma mère, parce que mon père après je n'ai pas vécu avec lui, mais euh, ça m'a frappé comment ça reste en fait ces premières années euh, d'études ces 15 20 10 15 20 premières années comment ça marque une vie entière quoi et une idée euh, sur soi-même ça se trouve ça je trouve ça terrible quoi donc euh, donc voilà la plus grande victoire c'est d'avoir euh, d'avoir fait en sorte que m'a... d'avoir poussé et même, et même vraiment coup de pied au cul, <rire> et adouci en même temps, et montrer que c'était possible, et que c'était facile, et, et, et montrer les premiers pas en douceur, etc. à ma maman, pour qu'elle écrive d'abord des histoires pour les enfants, parce qu'elle avait un don de, de conteuse incroyable, et, et après qu'elle écrive des romans, et, et elle a tellement kiffé faire ça, et je suis contente de lui avoir fait ce cadeau-là parce qu'elle qui était vraiment dans le syndrome de l'imposteur, mais qui suis-je pour Moi, je ne suis pas une intellectuelle. Genre, quand elle écrivait au début, c'était limite, Elle ne voulait pas déranger sur la page, tu vois. Il fallait que ce soit le plus court possible pour, euh, si quelqu'un avait déjà eu le, voilà, le courage ou vraiment la générosité de lire ses mots, elle n'allait pas le déranger plus longtemps, tu vois. Et je l'ai transformé en... Je l'ai accompagnée, voilà. Je l'ai coachée pour que... Elle écrive quatre romans entiers. et Elle les lise, les relise, les façonne. Qu'elle nous laisse un magnifique héritage en nous racontant toutes les histoires de la famille. Son histoire à elle. Pourquoi elle était passionnée de lecture. C'était mon cadeau, ça, pour mes 30 ans. J'ai demandé de m'écrire. Tu vois, quand tu dis aider, c'est lui donner un défi. Je dis, voilà ce que je veux, maman, pour mon anniversaire. Je veux que tu m'écrives une histoire. Et je veux que tu m'écrives pourquoi tu adores lire. Et comment tu as fait pour commencer à te mettre à lire. Et pourquoi tu étais si passionnée. Et après, bah, elle a commencé à écrire l'histoire de toute la famille et puis plein de, plein de chapitres. Donc euh, voilà, on a tout ça sur notre histoire dans les, dans les Ardennes. Donc voilà ce que c'est pour moi la magie de la pédagogie. Et, euh, et c'est avec beaucoup d'émotion <rire> que je te laisse pour finir cette, euh, cette saison 2. Et je vais te préparer cette saison 3 pour qu'on démarre en s'éclatant du côté du kiff pédagogique et qu'on lutte ensemble contre le crime pédagogique. Voilà, c'était Sarah Jovan et je te dis à très bientôt sur une nouvelle saison